3: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, donde les voy a hacer una micro reseña de un libro que verdaderamente a mucha gente le ha cambiado la vida y de un autor que es muy polémico porque mucha gente lo ama, mucha gente dice que es de lo peor y que es efectista y demás. Yo creo que tiene un gran mensaje este libro y que cada quien debemos tomar lo mejor de cada cosa que estemos haciendo. Pero bueno, antes de juzgarlo vamos a conocer un poco la historia y de qué se trata, porque yo al menos sí encontré muchas cosas que son de, de gran valor y que nos pueden ayudar a entender un poco mejor este, muchas cosas que de repente tenemos dentro de nosotros. El alquimista de Paulo Coelho, justamente se, llama, se trata de un joven pastor que se llama Santiago, que vivía en Andalucía, y él pues era eso, era un, era un pastor que, que era feliz en realidad, vivía con sus ovejas, lo único que le gustaba de repente era disfrutar de un buen vino, este, leer un buen libro, la vida simple, la vida sencilla, no, no, no era que pretendiera mucho más cosas, y, y le funcionaba bien, pero de pronto empezaba a tener un sueño, un sueño muy recurrente, porque él era un poco como José el Soñador, tenía como sueños premonitorios que, que, que él sabía que eran ciertos y que por algo le estaban diciendo, y tenía un sueño donde veía que había un tesoro en las faldas de una pirámide en Egipto, y lo veía, y lo veía, y lo veía, y de repente decía, bueno, que se me olvide, voy a leer un libro, voy a cuidar aquí a las ovejas, y voy a... Voy a cortarle la lana, pero seguía con el sueño de este tesoro y con lo que puedo hacer con este tesoro. Y lo que era su vida, que en realidad estaba muy contento porque, pues bueno, le gustaba la vida simple, ya dejó de ser un poquito atractiva porque él tenía esta visión de algo mucho más grande, que era un tesoro. Empezó a, empezó a ambicionar cosas más grandes. Yo quiero ese tesoro y todo lo que puedo hacer con eso, así que me voy a ir a buscar el tesoro. Porque esto ya no me está haciendo tan, tan feliz justamente. O sea, entonces ya... Acabo con todo lo que tengo, me voy en busca de mi sueño para, para cerrar este capítulo y buscar algo mucho más grande. Como tantas y tantas personas que lo hemos hecho, que de repente cerramos con nuestra vida para ir en busca de un sueño mucho más grande. Y es ahí donde empieza su, su camino. Sobre este camino conoce a un sabio que se llama Melquisedec, rey de una tierra muy, muy, muy lejana. Este, en la que empiezan a hablar y filosofar muy padre... Y aparece que justamente uno debe de buscar cuál es la en realidad. Yo, yo como lo interpreté, es como, ¿a qué vino uno a este mundo? ¿Qué es lo que realmente te mueve? Solamente tenemos una oportunidad de estar aquí y no podemos simplemente sobrevivir. Hay que buscar algo que te apasione, ver exactamente quién eres, para qué lo buscas, qué es lo que estás haciendo este, para lograrlo. Y dice algo que también es muy fuerte, a mí se me hizo muy fuerte, y dice que el miedo y la rutina se vuelven los enemigos de tus sueños. ¿Cuántas y cuántas personas siempre de toda la vida tienen sueños importantes respecto a su vida, respecto a su carrera? Pero ese miedo de, y si no funciona, y si no sale, y si mejor no lo hago... O también el hecho de empezar a, a buscar justamente la rutina de, bueno, ¿sabes que Ya tengo un buen trabajo o, o quiero establecerme de esta forma con una familia. De repente llegan los hijos, llega todo lo demás, que no están peleando una cosa con la otra. Pero igual es eso. Dejan a lo mejor de repente de renunciar a sus sueños por tener una vida mucho más tranquila o mucho más estable. Porque casi siempre luchar por tus sueños requiere dejar la estabilidad y requiere irte a lo desconocido y nunca sabes si lo vas a lograr. Y muchas veces es tanto lo que se desea el sueño, que el miedo a no conseguirlo y generar una frustración mucho más grande hace que las personas simplemente se congelen y ya no sigan y no lo, y no lo hagan. Y es parte de este debate que tiene, que yo sí creo que este libro finalmente, cada uno de nosotros lo podemos interpretar de manera diferente y a cada quien nos puede dar un mensaje para que, bueno, para que lo lean. Yo estoy diciéndoles lo que yo siento que era de lo que se estaba, de lo que se estaba tratando. Finalmente Santiago con toda esta plática dice, no, pues sí, efectivamente, este, voy a buscarlo, tengo que buscarlo, este, no, no me puedo quedar con las ganas en esta vida de ver qué hubiera pasado, porque si no voy a estar todo el tiempo con las ovejas y todo el tiempo de el tesoro y el tesoro y el tesoro y qué hubiera pasado si lo busco y por qué no lo busco y dónde está el tesoro y el tesoro y el tesoro, entonces dice, voy a ir a buscarlo. Y él, <ríe> esto la verdad me dio un poco de risa, porque el sabio, Así como de te voy a dar algo que te va a guiar en la vida mucho. Ah, pues qué padre, o sea, ¿qué, qué me va a dar un poder mágico? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Pues le da dos piedras. Una, una, una negra que significaba sí y una blanca que significaba no. Mételas en una bolsita, pregúntale y la piedra que te salga es la respuesta. Básicamente lo que decimos aquí en México, como inga su madre, vamos a ver qué pasa. Ay, hey, que, sea, que sea lo que Dios quiere. Vamos a ver. Este, pues es un team marín, básicamente básicamente es jugar un team marín, pero bueno este hombre era sabio, entonces le dio un team marín mucho más sabio todavía, para que fuera para que pudiera lograr ese camino de la verdad, con sus dos piedritas y su sueño en las manos finalmente, justamente se va a África por el tesoro, dice yo voy por el tesoro ya yo sé perfectamente dónde está era como que tenía un guays en la cabeza que le decía abajito del lado izquierdo 14 pasos, donde haya tierra ahí va a estar justamente ese tesoro pero había un pequeño problema. <risa> lo asaltaron en Tanger y le quitaron todo, todo, porque dios, cómo asaltan a este hombre, ya después van a estar viendo, lo asaltan, le quitan todo completamente. Entonces imagínense con su sueño, con sus piedritas, que yo no sé si se las quitaron o no, la verdad, con sus piedritas y de repente diciendo, ¿y ahora qué hago si ni siquiera hablo el idioma? No hablo, no hablo árabe y estoy completamente solo ya, quiero regresar. O sea, es el único camino que tengo regresar porque esto ya se acabó y demás. Que eso también, de nueva cuenta, nos dice y nos enseña como siempre en la lucha o en la búsqueda por los sueños vamos a encontrarnos momentos donde perdamos todo, donde sintamos que ya nada tiene sentido, donde las cosas se pongan muy difíciles y es ahí donde se define si una persona realmente tiene lo necesario para seguir adelante a pesar de eso o simplemente sencillamente te rindes y regresas. ¿Qué tanto es la ambición de tu sueño que vas a, dec que vas a hacerte decidir si con un primer tropiezo, por muy fuerte que sea, te rindes o si es tantas tus ganas que vas a levantarte cuantas veces quieras. Yo siempre he dicho que el fracaso es una semilla que yo nunca permito que esté en mi cabeza porque si la dejas, crece muy rápido y cuando menos ya tiene un árbol dentro de ti que no te va a dejar esos pensamientos. Si no la contemplas como, como una opción, te vas a poder caer 100 veces, pero 101 veces te vas a levantar si es realmente lo que quieres. Entonces creo que es básicamente mucho de lo que está diciendo esto, finalmente se quiere regresar pero obviamente es el protagonista de este libro y no podía decir, eh, ya me voy otra vez no, 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 se queda y dice bueno, voy a luchar por mis sueños, pase lo que pase y no sé cómo <risa> encontró trabajo en una tienda de cristales pero pues bueno, finalmente llegó el resultado hizo lo que tenía que hacer, no es que fuera su sueño estar en una tienda de cristales, pero a veces en este camino uno tiene que hacer cosas que no le encantan, pero sin perder de vista el sueño, no significa de que ya me quedé en la tienda de cristales, está padre aquí, ya tengo estabilidad, para... no, o sea, era básicamente algo que él necesitaba para poder seguir haciéndolo este, para poder conseguir lo que quería estuvo un año trabajando, ahorrando tenía todo y de repente, ¿qué creen? Tenía suficiente dinero para volver a comprar ovejas y regresar. Era bien fácil. O sigues arriesgando o, o corres de nueva cuenta la estabilidad. Porque ya sabes, porque ya lo conoces. ¿Por qué salir de tu zona de confort si finalmente trabajaste mucho para poder lograr estar como estaba realmente antes? Estaba completamente perdido y también tal vez estaba empezando a valorar que disfrutaba mucho más, estar únicamente con una copa de vino o leyendo un libro. Empezó a valorar todo ese tipo de cosas y, y tuvo que tomar de nueva cuenta una decisión. Que, ¿Cuál crees que fue la decisión? Tomó una caravana rumbo a Egipto. Dice, yo no me voy a rendir, voy a volver a ir y voy a buscar lo que, lo que quería. Y en esa caravana conoce a un inglés justamente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a buscar un alquimista. Para la gente que no sepa qué es un alquimista, son personas que básicamente convierten todo en oro. <risa> en resumen, para no entrar mucho en, en detalles. Este... Y resulta que también tenía dos piedritas, la negra y la blanca. Y dice, oye, hay como mucha casualidad que, que vaya por acá y que te encuentres Y, y tú vas a buscar un alquimista, pero por algo, creo que es una señal que por algo te me estás este, apareciendo. Además, ambos pensaban igual y tienen una teoría que es muy interesante referente a, a que el mundo tiene un alma y que todos pertenecemos de alguna forma a esa alma y esa alma es quien te dice los deseos o te va dictando. Que yo creo que en resumen el alma del mundo es pues, Dios y todos somos parte de Dios en, en la forma en la que yo lo quiero ver. Cada quien puede verlo de forma diferente. O el universo, todos somos parte del, uni de, del universo, como si fuera un árbol del que todos formamos parte. Y hay algo más allá de nosotros mismos, de nuestra cabeza y de nuestro físico que nos, que nos pide hacer cosas o que nos llena de sueños o que nos da sentimientos. Justamente es eso. Yo creo finalmente que es Dios. Él decía que, iba, que quería buscar a este alquimista porque básicamente quería dos cosas. Un líquido que se llama el elixir de la larga vida, que yo en resumen creo que es un poco como salud. O sea, básicamente estaba buscando salud o lo necesario para tener salud. Y uno sólido que era la piedra filosofal, que yo creo que es el conocimiento, la preparación, todo ese tipo de cosas. Y mientras uno se preocupe por tener un equilibrio entre, entre cuerpo y mente y alma también, finalmente el alma tiene que ver con este, con este corazón del universo, con tu lado espiritual, y es eso, el líquido tiene que ver con estar bien en cuerpo, con no exagerar, con no pasarse, que es raro que lo diga yo, con hacer deporte, con comer sano. Y lo demás tiene que ver con prepararte todo el tiempo, porque de nada sirve que uno tenga sueños si no te preparas para poder lograrlos. Es como yo lo entendí. Entonces llegan al oasis de Alfayón, que yo me lo imagino que es como un spa, y ahí vivía el alquimista justamente. Ahí vivía el alquimista, pero ¿qué creen? No solamente conoció al alquimista, conoció el amor. Conocí a una chica que se llamaba Fátima y dijo, Fátima, no lo tenía contemplado, pero mi corazón late por ti platicaban y ya sabes, y, 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 y que las ovejas, y que mira, y que el vino, y que... Y se, se hizo una relación bastante, bastante bonita, mucho, mucho de, de amor. Y de repente él tiene, como José el soñador, una visión de que va a llegar un ejército con muchísimas personas a, a invadir el oasis. Y tiene la visión y la visión, y ya sabe que es un poco premonitor, porque maneja mucho el realismo mágico Pablo, Pablo Coelho, y habla con, con el alquimista, le dice, oye, ¿sabes qué? Van a venir un montón de personas a, a tomar posesión de esto. Y le creen. Y así es, efectivamente llegan 500 hombres, pero le dan matarile a los 500 hombres porque ya estaban advertidos. A ah, como yo lo veo, es también una forma de, de, de decir que uno siempre tiene que, tiene que estar este, entendiendo que pueden venir problemas. Estar atento a lo que pueda venir y ser precavido o prever. Hay que prever para poder lograr seguir con tu sueño. Creo que también estas 500 personas pueden ser una representación de, de los miedos justamente, de los conflictos que van a venir y que uno debe estar preparado para eso, para poder seguir acabando uno por uno con todas estas cosas, para poder seguir avanzando. Finalmente, pues gracias a él, obviamente gracias a él logran salvar al oasis y este señor dice, el alquimista dice, oye, muchas gracias, yo te quiero aquí como parte de mi empresa, entonces te ofrezco 50 monedas de oro, y que te quedes como consejero. O sea, le ofrece chamba, dinero, y además, que creen? Iba a estar junto a Fátima. Mucho dinero, estabilidad, un trabajo fijo, el amor de su vida, en un lugar bonito, porque finalmente era un oasis, y obviamente era mucho más fuerte todo, todo, todo lo que él tenía. Creo que la gran mayoría de las personas, yo no sé si yo, porque yo estoy un poco más loco, pero creo que la gran mayoría de las personas es lo que casi siempre buscan. Pero él está completamente en un conflicto ¿Y quién creen que lo ayuda a tomar la decisión? Esto se me hizo muy bonito. Eh. Fue Fátima quien lo ayuda a tomar la decisión. Fátima le dice que se vaya y que cumpla su objetivo porque le dice, las mujeres del desierto estamos orgullosas de la libertad de nuestros hombres. Amor no es posesión. Ahí va, para que todo el mundo aprenda, no aprendamos. En este caso es una mujer, pero puede ser de una de otra manera. Cualquier persona que realmente te quiera, no te va a amarrar a que estés con esa persona, sino que va a querer que tú luches por tus sueños. Y cuando luches por sus sueños y los logres y los alcances, vas a ser exactamente feliz, porque por eso lo más importante del amor no es que estén contigo, sino es que ve feliz a la otra persona. Y tú también realizar tus sueños, porque evidentemente el, el, el hecho de no depender mutuamente uno, uno del otro hace que tú también tengas una, una vida que contar o una historia este, que vivir también. El alquimista le dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo estás luchando por todo. Yo te voy a llevar a tu tesoro. Te voy a apoyar para que lo puedas encontrar. Este, entre las, Esas pláticas bonitas le dice que los corazones pueden ser muy traicioneros. Muy traicionero. Y que de repente, pues bueno, hay que, hay que saber qué es qué de lo que sientes es verdadero y que no te va a ayudar o te va a llevar a la fregada. Hay que escuchar el alma del mundo. O oh, Dios, o tu lado espiritual, o, o tu interior... Lo que gustes y mandes. Siempre hay que escuchar, hay que estar en contacto con uno mismo. De repente el mundo te va arrastrando y uno pierde la comunicación con uno. Entonces sí es importante que uno se dé ese tiempo, que mucha gente también lo hace meditando. Yo digo que a veces es bueno estar solo, alejarte del mundo. No dejar que te arrastre. Tener contacto con uno mismo y escucharte, saber exactamente qué quieres. Conocerte muy bien. Trabajar en, en conocerte. Entonces sí, el alquimista justamente le dice... Que eso, que, que es un alquimista, es una persona que convierte cualquier piedra común en oro. ¿Y qué pasa con eso? Pues bueno, justamente todos nosotros o muchas personas pueden ser piedras a los cuales hay personas que logran hacer que se conviertan en oro porque alcancen sus sueños uno mismo. Eso tiene que ver, todos somos piedras y podemos convertirnos en oro si estamos dispuestos a vivir este proceso de alquimia justamente. De no, de no quedarnos este, en lo que ya estamos, de seguir luchando por lo que queremos. Y también hay personas que, lo, que ayudan a otras personas a que lo logren. Que creo que eso es lo más bonito. Y es, y es algo que creo que todos deberíamos ser. De, todos deberíamos ser alquimistas que, logramos, que logremos apoyar a que las otras personas cumplan sus sueños. Este, eso también es una profesión o es una, un estilo de vida. A mí eso me gustó mucho. ¿eh? En verdad me gustó mucho. De repente cuando van en ese camino, otra vez llegan a atraparlos llegan a atraparlos, este... <risa> y este alquimista que era muy inteligente para que no le den matarile, dice, no, 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 no den matarile, o sea, porque aquí vengo con una persona que es casi, casi que de, de Avengers, de X-Men. Esta persona con el aire puedes puede aparecer en el aire y es mago y la fregada, y todo el mundo así como, no es cierto, es mentira, es mentira, sí, mira, demuéstrales. Y Santiago, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, simplemente se concentró, y sí, lo logró, logró que eso pasara, logró que que eso se convirtiera que llegara el aire como ya saben en efecto de película me lo imaginé yo y pasó de un lugar a otro. Entonces todo el mundo dijo, "Ah, no, 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 no manches, o sea, tiene verdad, sigan adelante, ya no vamos a estar fregando, pues no nos queremos meter con los Avengers, o sea, sigan su camino." A mí eso que me muestra dentro de este realismo mágico, que muchas veces uno no sabe de lo que es capaz hasta que no te queda de otra. Y finalmente fue lo que pasó con Santiago, estaba completamente eso estaba completamente expuesto, algo que jamás en su vida pensó que iba a ser. Cuando la situación o el mundo o los miedos o lo que fuera lo obligaron él, él, y él se concentró y, y siguió pensando que lo podía hacer, lo hizo y lo logró. Hizo algo que parecía imposible. Entonces, creo que eso muchas veces nos pasa. Cuando no nos queda de otra, porque a veces somos muy consentidores con nosotros mismos de no, eso no puedo hacerlo, entonces no lo hago. No, eso no lo hago. No, eso no voy a poder. Y no, seguramente muchas de las personas que han logrado grandes cosas en la vida fue porque finalmente pensaron que sí podían. Y lograron este, hacer cosas que, mágicas, básicamente. Cuando llega, este, <ríe> llegan a un monasterio... Y pues bueno, el alquimista le da unas piedras, las convierte en oro. Imagínense que a gusto... O sea, mejor que la tarjeta de crédito black. Él nomás llega piedras, oro, cómprate lo que quieras, mijo. Le da unas piedras, las convierte en oro. Y llega justamente a la, a la pirámide. Y cuando está... Cuando está en la pirámide justamente le cae el 20 de que ya puede regresar. Porque realmente el tesoro no eran las piedras de oro ni el alquimista, realmente el tesoro fue todo lo que aprendió en el viaje. Todo lo que aprendió en el viaje. Y es verdad, muchas veces no es tanto la meta, sino lo que aprendes en el camino. El tomar un riesgo, aunque no lo logres, te va a dar mucho conocimiento que eventualmente te va a servir para algo. Experiencia. Lo importante es no estar quieto, no estar tullido. Es buscar lo que tú realmente quieres y no dejar... Pues no hay, no hay que dejarse uno podrir este, tal vez no se hubiera logrado pero el camino, aunque no tenía en ese momento el tesoro que él estaba buscando el camino lo había, llegado, lo había llevado de conocimiento y de cosas buenas, por, por haber tenido el valor justamente de haberlo vivido y de estarlo haciendo entre sus dueños le dicen que cavara donde estaba un escarabajo, porque ahí iba a estar el tesoro y demás, y de repente llegan unos ladrones otros ladrones, yo no sé dónde vivía creo que vivía en Tepito, no sé qué onda porque de repente llegan, lo golpean y le, le roban todo Dentro de eso, uno de los ladrones le dice, ¿sabes qué? ¿Qué tonto eres? Porque pues, se dieron cuenta que estaba buscando su tesoro. Le dice, yo todo el tiempo soñé que había un tesoro en España, pero yo no fui tan tonto para ir por él. O sea, era únicamente un sueño. O sea, los sueños no se cumplen. Yo no iba a buscar mi sueño. Pero a él, en ese momento sintió que era una señal. Que era la señal que, que, que tuvo que llegar a ese momento y que aunque lo habían asaltado y lo habían golpeado, ese ladrón le dio la señal. Y le dijo que el tesoro justamente estaba en España, donde, de donde él era. ¿Y qué creen? Regresa a España y se da cuenta que el tesoro, ya saben, con, con su guays en la cabeza, estaba justamente en el árbol donde estaba acostado cuando soñaba que había un tesoro. Pero el tesoro no era únicamente eso. Seguramente eso es lo que le dijo fue, viaja, conoce, vive todo esto y vas a encontrar el tesoro. Y sí, se encontró un tesoro enorme, muy, 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 muy grande, y pues obviamente ya con toda su fortuna dijo, Fátima, ahora sí tengo algo que ofrecerte. Soy un, hombre, soy un hombre poderoso, con dinero, muy vivido. Y así es como se acaba este libro que en realidad a mí, a mí, a mí, se me hace que sí tiene muchas enseñanzas. Tiene mucho que ver con que solamente es una vida y que uno no puede desperdiciarla simplemente sobreviviendo. Que nunca es tarde para luchar por tus sueños, pero para luchar por tus sueños primero debes conocerte y saber qué es lo que realmente quieres y saber qué es lo que realmente eres y que no va a ser fácil, y que obviamente no va a ser fácil, y que lo que diferencia a la gente exitosa y a la gente que no lo es, no es el dinero, ni las posesiones, ni la fama, es el, el saberte sobreponer a situaciones complejas, y aún así seguir avanzando y luchar por lo que quieres. Y también la enseñanza más grande creo que es, lucha por tus sueños y no importa, no importa que no los logres, el camino te va a hacer feliz. Es mucho mejor tener una vida luchando por un sueño que te motive y te emocione, que simplemente sobrevivir sin desear nada en realidad. Sin conocerte, sin aprender, sin vivir. Por eso hay que vivir, señores, hay que hay que viajar, hay que platicar, hay que conocer gente, hay que abrirse, hay que tener miedo, hay que sentir, nunca está de más y creo que este libro es la gran enseñanza que nos da. ¿Ustedes qué piensan de este libro? ¿Qué mensaje le llegó? Yo no estoy diciendo que esta sea la verdad, es lo que a mí me llegó y lo estoy compartiendo con ustedes, pero sin duda es un libro que vale la pena que todo mundo lea porque a cada quien le va a dar un mensaje diferente. Creo que pasa un poquito, este libro es eso, es un libro que, que te habla y hace que tú dentro de tus propias experiencias y tú lo que has vivido tengas una, una visión de lo que sucede. Gracias por haberme acompañado. Síganme en mis redes sociales. Twitter, Ponchote. Instagram, Ponchote Martínez. Facebook, Poncho Martínez. Y TikTok, Ponchote. Por supuesto, suscríbanse a este canal. Denle me gusta. Vean todos los demás videos. Y sigan viendo el contenido que estoy haciendo porque la verdad que está bien padre. Aquí nos estamos viendo. Que Dios les bendiga luyuyuy y que les funcione para siempre. Eso, Bye.